0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Hoje eu dizer um pouquinho maior, que é um, um certo resumo rapidinho do que foi a reforma. Então eu gostaria que você prestasse atenção, é mais ou menos um minuto e meio, dois minutos só, antes de nós começarmos essa palavra. Então se você puder dar o play aí.
1: Há 500 anos atrás, um monge alemão chamado Martinho Lutero iniciou um protesto que explodiu em um movimento mundial. Naquele tempo, a Europa vivia à sombra da igreja católica romana, a qual era mais um império do que uma igreja. Ela coroava e destronava reis e usava do seu domínio para manter as pessoas nas trevas da superstição. Isso parece incomum, mas de alguma maneira os dias de Lutero são muito parecidos com os nossos. Assim como hoje em dia, naquele tempo todos tinham uma opinião sobre a Bíblia, embora quase ninguém a tivesse lido. Como muitos de nós, eles confiavam nos pensadores e formadores de opinião dos seus dias para lhes dizer o que estava na Bíblia e se deviam ou não deviam crer nela. Lutero era uma das poucas pessoas que realmente lia a Bíblia. E o que ele encontrou abalou as estruturas da terra. Embora ele fosse um monge, Lutero odiava o Deus da Bíblia. Mas quando ele estudou as Escrituras, o mundo ao seu redor começou a fazer sentido. Deus fez sentido. O significado de Jesus se tornou mais claro para ele. Ele descobriu a resposta para sua dúvida mais profunda, como o mal pode ser vencido. Especificamente, como ele lidaria com seu próprio mal, seu próprio pecado. Lutero descobriu que ele não podia fazer nada para resolver este problema por conta própria. Ele teria de confiar na obra final de Cristo somente. Lutero havia descoberto a verdade central e isso mudou a sua vida, isso mudou o mundo. A reforma protestante então girava em torno de duas coisas. Era sobre quem poderia dizer o que era a verdade e também sobre como reconciliar quem nós somos com o que Deus é. A reforma reconheceu que a palavra de Deus é a autoridade final neste mundo e que a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus Cristo é a única saída para o mal e a única base pela qual pecadores podem se colocar diante de um Deus santo. A reforma protestante é uma história de transformação, a transformação do ódio para o amor, da escravidão para a liberdade, da fé cega para a gloriosa descoberta da verdade em Jesus Cristo. O Ministério Ligonia existe para cultivar esta transformação para uma nova geração. Numa época em que tão poucos leem a Bíblia e quando a confusão reina na igreja, nós queremos ajudar cristãos a saberem no que eles creem, por que acreditam no que acreditam, como viver o que creem e como compartilhar o que acreditam. Junte-se a nós.
0: É, eu passei esse vídeo, esse vídeo é de um ministério que chama Ligonir, eles são um ministério dos Estados Unidos, do qual RSS Pro fez parte, ele faleceu em 2017, então é um vídeo que explica um pouquinho sobre o que é reforma, a gente vai deixar esse vídeo disponível depois para quem quiser, mas é como eu falei, nós estamos comemorando esse tempo, estamos buscando entender qual é a nossa parte nessa história. E semana passada, quem não esteve aqui, pode assistir a palavra da semana passada, que nós iniciamos falando um pouco sobre metanarrativa, sobre a história de Deus por toda a história, que é a única história. A história de Deus é a história da humanidade. Ele criou todas as coisas, é, houve a queda, os homens pecaram, nós pecamos, houve redenção e haverá consumação. Você lembra disso? Então, nós estamos felizes por isso, certo? porque nós somos parte dessa história, e eu gostaria de colocar ênfase em algumas das frases que Sproul fala aqui, mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração para que nós começássemos a compartilhar a palavra, então se você puder inclinar sua cabeça nesse momento e junto comigo orar ao Senhor, pai nós engrandecemos o seu nome porque você é o dono da história. Você é o autor e consumador da nossa fé. Você é aquele que escreveu a história e é também o personagem principal dessa história. Senhor, nós te agradecemos porque você decidiu invadir a nossa história. Você decidiu descer e ser parte do nosso mundo. E você também é aquele que vai consumar, terminar todas as coisas... E nós podemos ser parte disso, temos o privilégio de sermos inseridos na sua história. Nós exaltamos o seu nome, levantamos o seu nome. Se você puder, em seu coração, exalte o nome do Senhor, ou com suas palavras, diga Deus, obrigado, porque você me fez parte da sua história, não é a minha história, não é a história da minha família, não é a história da minha nação, é do teu povo, da tua nação, a tua história. Nós exaltamos o seu nome e te pedimos luz sobre as Escrituras e sobre o Evangelho que vamos compartilhar agora, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, como falei, trazer alguns dos pontos aqui, rapidamente, que Erce Sproul menciona, isso aqui foi narrado em português, obviamente, como você ouviu, mas a tradução, a versão original é ele mesmo narrando isso, e algumas das coisas que ele fala aqui são muito interessantes e são muito dos nossos dias. Então, tenha em mente que nós estamos, sim, celebrando a reforma, mas nós também estamos, em primeiro lugar, e, antes de tudo, celebrando o Evangelho. A meta narrativa de Deus, a história de Deus por toda a humanidade. Uma das coisas e características da reforma foi o uso do domínio para manter as pessoas nas trevas da superstição. Então, havia as indulgências e havia várias formas de se manter a igreja e os fiéis daquele tempo submissos à igreja por causa de, de domínio, manipulação. Então, isso acontece muito ainda nos nossos dias. Por isso, a reforma é tão atual ainda no nosso tempo e ainda estamos passando pela reforma. Um dos lemas da reforma é reforma sempre reformando. Então, nós estamos vivendo isso até hoje, a superstição, de certas formas, talvez não, não com indulgências, mas ainda a procura por dinheiro para a construção de templos, assim como foi naquela época, assim como o dinheiro que estava sendo levantado para construir uma basílica naquele tempo. Hoje nós vemos isso, infelizmente, ainda. A fé sendo vendida. E uma das coisas interessantes e principais que nós falamos um pouco na semana passada, que é atual, muito atual... É que todos, hoje, têm uma opinião sobre a Bíblia, mas quase ninguém a leu. Sproul fala isso aqui. E isso é uma das grandes chaves que nós precisamos começar a resgatar e viver Ler as escrituras novamente, então, você sabe, você vê ao seu redor que muitas pessoas, e até você, talvez tenha uma opinião sobre a Bíblia, embora nunca tenha lido, ou esteja lendo pouco, ou mal conhece as escrituras, sabe até alguns textos de cor, mas não conhece a narrativa bíblica. Esse é um problema do nosso tempo, certo? Você concorda comigo? Todo mundo tem uma opinião sobre, eu concordo com isso, eu penso que esse texto vai para isso ou para aquilo, mas poucos de nós, infelizmente, falando da igreja cristã no Brasil e na Terra, temos lido as escrituras de fato. Nós temos confiado, assim como naquele tempo, mais nos pensadores e nos formadores de opinião, mais naqueles que têm um milhão, dois milhões de seguidores, 500 mil seguidores no Instagram do que na escritura, do que no Senhor, então isso acontecia naquele tempo, havia pensadores e formadores de opinião que diziam o que deveria ser feito, o quanto você tem se alimentado diariamente em vez de, das escrituras, de stories do, do Instagram, de, de vídeos do Youtube, que muitas vezes são até porções das escrituras que são usadas, mas não há uma leitura sua, não há um dedicar seu para as escrituras. Então, esse é um problema que nós temos enfrentado. Por isso, necessitamos de sola escritura novamente. Precisamos, novamente, que as escrituras sejam autoridade máxima acima dos pensadores e dos formadores de opinião do nosso tempo. E você pode nomear aí na sua mente algum que você pense. Pode ser cristão ou não. Eu não estou falando de você assistir vídeo do Felipe Neto. Nós estamos falando de muitos cristãos, que nós assistimos vídeos de pessoas que usam as escrituras e às vezes até com verdade, mas meia verdade, ou não toda verdade, parte de algo, ou até mesmo vídeos bons que você possa ouvir, e pessoas que estejam alinhadas à história das, das Escrituras. Mas não é você que está buscando, você está buscando uma autoridade, em primeiro lugar, que está acima das Escrituras. Então você precisa se dedicar, e eu preciso me dedicar às Escrituras novamente. E nós falaremos quando, quando trataremos da sola escritura aqui na nossa série. Nosso plano, para que você saiba... É que nas próximas semanas, nas próximas cinco semanas, trataremos das cinco solas individualmente. Então, teremos, além disso, mais um domingo para encerrar o ano aqui. Então, preste muita atenção, mais uma vez, nessa segunda parte introdutória. Quando estudarmos as Escrituras, Pro fala, o mundo ao nosso redor começará a fazer sentido. Por isso estamos falando de metanarrativa, porque precisamos, a partir do olhar das Escrituras, ver o sentido que a nossa vida tem. Quantos de nós já não tivemos um momento em que a nossa vida não fez sentido? Eu lembro de alguns momentos da minha vida em que eu não encontrei sentido. E quando eu fui às Escrituras, eu comecei a perceber que eu era parte de uma história que já estava acontecendo há muito tempo, e meu problema se tornou pequeno. Alguém já teve essa experiência aqui? Já? Você já teve isso? Então você tem ali grandes problemas e você está procurando sentido. Mas a única coisa que pode nos dar sentido é a autoridade das Escrituras. É a autoridade de quem o Senhor é na nossa vida. E Lutero descobre aqui, na Reforma, que não havia nada que ele pudesse fazer contra, por conta própria para vencer o mal. E Lutero não estava só tentando vencer o mal ao redor dele, mas o mal dentro dele. E assim surge Sola Fide. Somente pela fé, não por obras, não por outras coisas que eu tente fazer, eu poderia me justificar. Então, por conta própria, não consigo, não posso. E, por último, ele fala, quem pode dizer o que é a verdade e também como podemos nos reconciliar com quem nós somos e com quem Deus é? Quem pode te dizer isso? Alguém arrisca? Quem pode te dizer quem você é, quem Deus é, como te reconciliar com Ele? As Escrituras são as únicas que podem... É, é a única forma de você ouvir a voz de Deus e saber quem você é, quem Deus é, o que aconteceu e como isso pode ser restaurado. Amém? O foco aqui da reforma, ainda que sola feed, justificação somente pela fé, seja muito conhecida, está muito nas Escrituras porque Lutero ele foi uma das figuras, como falamos semana passada, eu não vou repetir as mesmas coisas, ele não foi a única figura, ele não acertou em todas as coisas, ele errou em coisas muito feias, ele fez coisas muito ruins, mas ele descobriu, e ele foi um dos poucos caras daquela época que lia as Escrituras. E Sproul termina falando nesse vídeo, reconhecemos que a palavra de Deus é a autoridade final neste mundo, e que a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus Cristo é a única saída para o mal, e a única base pela qual pecadores podem se colocar diante de um Deus santo. santo. Abra sua Bíblia no Salmo 78, por favor, se você tiver as Escrituras aí, ou o seu celular. Nos diz assim, versículo verso 1 e 2. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então aqui o salmista está fazendo uma menção às leis e à história, à metanarrativa bíblica e à importância que havia de que isso fosse contado às futuras gerações, tanto para que repetissem as coisas que foram feitas de forma positiva, o temor ao Senhor, e para que não caíssem na falha, no erro, novamente, e não abandonassem o seu Deus, o seu Senhor. E existem inúmeros salmos, e especialmente os salmos, mas outros textos bíblicos que vão falar sobre isso, sobre a importância de nós contarmos às futuras gerações, aquilo que ouvimos dos nossos pais, aquilo que recebemos, eu fui uma criança que, graças a Deus, é, nasci, como se fala, em um lar cristão, e nasci, inclusive, na igreja luterana. Então, eu conheci muito sobre a história da Reforma quando eu era criança. Não muito, né? mas um pouco eu conheci. E, e posso falar, talvez, até como, como Wesley falou, que eu aprendi mais sobre teologia e sobre o cristianismo com a minha mãe do que com outros teólogos. Isso é muito bom. E talvez alguns de vocês pudessem falar a mesma coisa aqui. E o que nós temos que entender com as escrituras aqui, é que o seu filho tem que falar isso um dia. Que ele aprendeu mais sobre teologia, sobre cristianismo com você, do que com os teólogos. Para para pensar, quem tem filhos aí? Imagina, você ouvir um dia o seu filho a sua filha chegar para você e falar, eu aprendi mais sobre teologia com a minha mãe e com o meu pai do que com o Leandro Vieira do que com qualquer outro irmão, do que com Wayne Gruden, Erce Sproul, Alistair McGrath, todos os caras teólogos principais que nós ouvimos tanto. Será que os seus filhos vão poder dizer isso um dia para você e para as pessoas ao seu redor, depois que você se for? Sabe, essa é a importância de nós continuarmos a contar a, a, a narrativa bíblica, a entendermos, compreendermos a história de Deus e não só compreendermos, mas narrarmos ela, escrevermos ela, publicarmos, como estamos fazendo agora, com o evangelho completo, com cultivar e guardar, com tantos outros materiais que vão surgir ainda do nosso meio. Nós precisamos publicar aquilo que é a história de Deus, não Mensagens e evangelhos humanistas centrados no homem, mas a narrativa de Deus precisa ser contada. Esse é o alerta, essa é a exortação do Salmo aqui. E o que, que é isso? Qual é a história? Primeira pergunta que você precisa ter claro em você, na sua mente. No que cremos? Nós precisamos entender no que cremos. Você sabe no que você crê? O que você crê sobre... A doutrina bíblica, o que você crê sobre o Espírito Santo, sobre a trindade, o que você crê sobre quem Deus é, o que você crê sobre criação, o que você crê sobre redenção, o que você crê sobre a consumação e a escatologia, o que você acredita? Por que nós acreditamos no que acreditamos? Ah, eu acredito que vai acontecer assim. Nós vamos é, encontrar o Senhor, vamos passar pela tribulação e depois somente vamos encontrar o Senhor, ou não, eu acredito que todo mundo vai ser salvo, não. por que você acredita no que você acredita? Não só eu acredito nisso, Ah, eu não concordo com tal pessoa, eu não concordo com tal coisa, eu não acredito nisso, por que você não acredita nisso? Nós juntamos algumas pessoas, alguns amigos e começamos a estudar teologia na pandemia, pelo, pelo Zoom mesmo, e, e tem sido muito bom, nós temos feito isso semanalmente E temos começado a parar para pensar em coisas que nós acreditávamos Mas não sabíamos o porquê acreditávamos naquilo E eu quero te encorajar a isso Pense por que você acredita no que você acredita E mais, se você já sabe no que você acredita E se você talvez até saiba o porquê que você acredita naquilo Como você vive, como você faz para viver aquilo que você acredita Se você estiver anotando, anota isso aí ó, No que cremos por que cremos no que cremos? Terceiro, como vivemos o que cremos? Como você vai colocar em prática as suas crenças, aquilo que você acredita? E em quarto lugar... Como compartilhar aquilo que eu acredito? Então, eu creio em algo. Eu sei por que eu creio naquilo. Eu já estou buscando viver aquilo e estou descobrindo formas, doutrinas que vão aplicar as, os, os conceitos que eu recebi. E agora, como eu compartilho essa mensagem? Como eu compartilho o Evangelho? Sabe por que nós temos dificuldade de compartilhar o Evangelho? Porque nós não o conhecemos. Ou então, porque nós não acreditamos ou porque, então, nós não sabemos por que acreditamos naquilo. Ou, então, porque não vivemos. Então, fica difícil compartilhar, certo? Então, essas quatro coisas são importantes. No que você crê? Por que você acredita no que acredita? E como você pode viver o que acredita, além de compartilhar aquilo que você acredita? Na semana passada... Vocês estão aqui, gente? Tudo bem? Então, tá bom. Na semana passada eu falei algo, e isso é muito interessante, a época da reforma foi a época de maior criatividade na história do cristianismo. A criatividade fluiu naquele tempo, e o Leandro não estava aqui, mas, Leandro, eu falei que nós publicamos dois materiais exatamente, a revista Cultivar e Guardar chegou um dia antes do aniversário da reforma, e o livro do Leandro foi lançado no mesmo dia que chegou a revista. Então, nós nem planejamos, a gente tentou até evitar de sair tão junto, mas meio que foi, apesar de que a revista já chegou, se você quiser comprar, tem ali, mas foi muito interessante, porque eu parei para ler alguma coisa e vi que essa foi uma das épocas mais criativas, justamente em um momento que nós estamos também colocando a nossa criatividade em materiais literários para fora, sendo que já estávamos buscando fazer isso há tempos. Justamente agora, eu creio que isso até é um sinalizador da parte do Senhor, que nos mostra, olha só, vocês estão vivendo a reforma, sempre reformando. E, e o Senhor tem nos dado possibilidade de lançar materiais que estão dentro disso aqui, que contém tudo que temos falado aqui domingo após domingo. Então, por que, que a reforma foi um tempo de tanta criatividade? Foi onde foi publicadas as 95 teses, como você sabe, talvez um dos materiais mais relevantes, em que é, os chefes da Igreja Católica Romana, naquele tempo, sentaram com o Lutero e falaram, foi você que escreveu isso aqui? E ele falou assim, fui eu. E aí eles perguntaram, e você acredita nisso aqui que você escreveu? E aí ele pediu 24 horas, ele falou, peraí, deixa eu pensar, daqui a um dia a gente se fala de novo. E eles voltaram no outro dia e ele falou assim, eu acredito, eu escrevi, eu acredito. E aí ele faz aquela oração, ele fala que ele não vai negar aquilo por outras formas, se o Papa falar, quem falar, se não pelas escrituras, ele não vai negar aquilo. Porque ele estava disposto a sofrer o dano por aquilo e ele ainda termina falando, que o Senhor me ajude. E esse é o preço que nós estamos buscando viver nesses dias, então vamos lá, publicação das 95 teses, as institutas da religião cristã, depois numa segunda fase, numa segunda geração de reformadores, e essas institutas foram escritas por Calvino, se você não sabe, em 1536, em 1536 ele publicou uma obra de seis capítulos. E ele foi fazendo novas edições naquilo, até que em 1559, ou seja, 23 anos depois, esses seis capítulos viraram 80 capítulos divididos em quatro volumes, que são os institutos da religião cristã até hoje. Então a gente pode ficar trabalhando no Evangelho completo aí por 23 anos, para ele ficar completo, né? Quatro volumes. Começou aí com quantos capítulos, Leandro? Oito, dez, por aí? Sete? Sete? Isso aqui foi muito interessante, falei que legal, isso é realmente continuar a reforma, né? isso é realmente deixar-se reformar pelo Senhor, e a ênfase de Calvino, e nós vamos falar isso aqui em algum momento um pouco mais, foi muito sobre a relação da igreja com a cidade, sobre política, sobre várias coisas... A gente fala e pensa muito no calvinismo como algo que tem relação somente com a salvação, mas até o luteranismo aqui o início da reforma tem mais a ver com a salvação. Eram As questões aqui de soteriologia eram principais, mas o calvinismo e calvino em sua vida, é, ainda hoje o calvinismo é um dos movimentos mais poderosos e significativos da história da humanidade, porque trata de questões políticas, de questões da cidade, do Estado, das nações... De, de interesse da sociedade. Então, o calvinismo foi isso. E Isso foi da criatividade da reforma, o tempo mais criativo, talvez, da história cristã. E houve também um, um, um desenvolvimento da leitura teológica mesmo, como, como essas citadas acima. Nós começamos a perceber uma consciência, na época da reforma, sobre a necessidade de comunicação e defesa de ideias. Então, nesse mesmo tempo da reforma, surgem os catecismos, surgem é, as confissões de fé, surge também as primeiras teologias sistemáticas, começam a surgir naquela época, e materiais muito relevantes para nós hoje surgem naquele tempo. Então, essa criatividade foi necessária para que a cosmovisão daquele tempo fosse confrontada pela cosmovisão cristã. Lutero ele começa a desenhar, e, e depois outros reformadores, são vários, citei alguns na semana passada, e nós percebemos uma história se desenhando e uma meta narrativa sendo resgatada novamente, porque naquele tempo também ela havia sido anulada e colocada de lado, assim como vai acontecer depois nos anos subsequentes novamente. Por isso vivemos o que vivemos hoje. Então nós precisamos realmente voltar a ter essa consciência da necessidade de usarmos da nossa criatividade, daquilo que temos. Para contar a história de Deus. Para contar a metanarrativa bíblica. Vamos para a nossa primeira citação. Alistair McGrath, em sua Teologia Sistemática, ele fala assim. Ó, a reforma foi um movimento complexo que apresentava um programa bastante vasto. O debate concentrou-se, por um lado, na questão das fontes da teologia cristã. E, por outro, nas doutrinas resultantes da utilização dessas fontes. Então, a Reforma foi esse movimento complexo que ele mostrava um programa grande, vasto. Mas isso se concentrou em duas coisas. As fontes da teologia cristã, onde estava a verdade, quem tinha a verdade, ou seja, descoberto que só as escrituras, e depois as doutrinas resultantes da utilização dessas fontes. Então, nós cremos assim... E aí doutrinas surgem baseadas naquilo. Não doutrinas de homens, mas doutrinas das Escrituras, que tiveram seus erros e equívocos ao longo da história. Mas a ideia foi buscar fidelidade. Então, novos concílios eram feitos. A fidelidade às Escrituras foi uma característica. E como nós precisamos disso nos nossos dias, certo? Como precisamos de fidelidade às Escrituras no nosso tempo? Como precisamos resgatar isso? Salmo 67 vai falar um pouco novamente sobre essa ideia. Eu queria que você realmente nessa noite saísse com essa ideia, de que você tem responsabilidade de contar essa história para as futuras gerações. Eu e você temos a necessidade de compreender o que cremos, por que cremos naquilo. Como podemos viver o que cremos e como compartilharemos o que cremos com nossos amigos, na nossa contemporaneidade, e aos nossos filhos, e aos filhos de seus filhos. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações... A tua salvação. A ênfase aqui é essa, para que na terra toda o caminho do Senhor fosse conhecido. E a referência do primeiro verso é justamente algo da época de Moisés, uma bênção desse tempo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E depois de buscar essa referência na história cristã, o salmista continua falando... Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A necessidade de resgatarmos as coisas antigas. Leandro falou aqui um pouco agora sobre a tradição, que não é o tradicionalismo. Nós não podemos negligenciar. A nossa tradição, por muitos, muitos anos, talvez tenha sido o não tradi a não-tradição, a i-tradição, talvez, ou, sabe, deixar de lado tudo, porque nós temos um equívoco e pensamos que nós vamos começar algo do zero. Esse é o problema da nossa geração. Nós acreditamos que nós temos algo que ninguém teve. E o Leandro fala sobre isso na série, eu, eu recomendo para você, e aí você vai entender um pouco. Nós vamos falar um pouco sobre a morte da metanarrativa, mas a nossa geração vive exatamente isso. Nós achamos que nós vamos fazer uma coisa que ninguém fez. Nós achamos que nós vamos viver o jeito de igreja certo, que até hoje ninguém nunca descobriu como viver. Esse é o nosso diagnóstico, nós vamos falar um pouco sobre ele, mas eu quero de novo trazer a ideia, porque eu creio que essas duas palavras, elas são muito importantes para a continuidade das solas que vamos falar, então nós temos aqui de novo as três coisas, reforma, porque estamos falando sobre ela, estamos falando sobre metanarrativa de novo, a história de Deus, a grande história de Deus, a metanarrativa, a história principal e cosmovisão. E eu quero te trazer um conceito de cosmovisão aqui do James Sire. Vamos lá. O que é cosmovisão? É o compromisso. A orientação fundamental do coração. Pense nisso. No seu coração como uma bússola. Que aponta para algum lugar. Certo? É o compromisso. Sua cosmovisão é o seu compromisso. É a orientação fundamental do teu coração. Está orientado para algum lado que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos. Pode ser uma história ou pode ser vários pressupostos que você tem que te fazem inclinar o teu coração para algum lado. Suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou de todo falsas. Isso forma a nossa cosmovisão, a nossa inclinação. Verdades, meias-verdades ou mentiras. Que mantemos de forma consciente ou subconsciente consistente ou inconsistente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos um lugar para onde o nosso coração aponta, nós temos um lugar para onde nós somos direcionados. Então, qual é a orientação do teu coração? Qual é a orientação do coração dessa geração? Qual é a orientação da nossa vida? Por que vivemos como vivemos? Para onde nos movemos? Por que corremos atrás do que corremos diariamente? A que estava vendo um, um, um vídeo em casa esses dias e estava falando sobre duas realidades. A realidade americana... Que, em que os, os homens e mulheres trabalham pelo dinheiro e trabalham pelo, pela carreira sendo construída e tem muito pouco tempo para usufruir ela, porque trabalham horas e mais horas e, e avançam muito tempo, e aí essa pessoa americana, ela vai para a Europa e na Europa todo mundo fica com medo dela, e ela chega às oito e pouco da manhã para trabalhar, e aí está fechado, porque os europeus lá estavam só abrindo às dez e meia da manhã para começar a trabalhar porque eles iam fechar um pouco bem cedinho, porque tinha um happy hour e tal e todos os dias eles terminavam bebendo lá juntos, e, e aí havia um conflito de cosmovisões, alguém que queria correr atrás do seu trabalho, conquistar o seu dinheiro e juntar a sua aposentadoria, comprar uma casa, depois mais outra casa, um carro e mais outro carro, e haviam europeus que estavam curtindo a vida, que não, tá tudo bem gente, relaxa, vamos viver tranquilo. O trabalho é mais sobre a gente estar junto aqui, é mais um negócio que não tem, não precisa chegar às 8h30, chega às 10 h sai às 3 da tarde, tá legal? Trabalha um pouquinho, tem um salarinho para beber e tal, para sair, para curtir a vida. Então, você percebe como são duas cosmovisões, duas, duas inclinações diferentes de vida, alguns que correm atrás de uma coisa e outros de outra coisa. E todos nós temos uma cosmovisão, porque todos nós vamos levantar amanhã bem cedo e vamos fazer algo. Vamos correr por algo. Vamos correr atrás de alguma coisa. Vamos gastar toda a nossa força, nosso tempo, nosso dinheiro em alguma coisa. E esse é o confronto da reforma e da cosmovisão bíblica e cristã. Então, cosmovisão, orientação do coração. Para onde o seu coração aponta. Talvez a melhor forma de definir. Mais do que um jeito como eu vejo o mundo. Não, como eu me movo. Como eu conto a minha história? Como eu conto a história até agora? Baseado em quê? Na inclinação do meu coração. E aí nós temos narrativas. Nós temos uma história. Ou pressupostos, como o Sair fala aqui. Que são as expressões daquilo que aconteceu no nosso coração. Então, se eu tenho uma inclinação para tal coisa, eu vou contar uma história e um caminho que aponte para aquilo. Eu vou criar uma narrativa. E temos também doutrinas que são as guidelines né? que são as, as formas, que, aquilo que vai guiar o padrão que vai guiar essa nossa cosmovisão, inclinação do coração e a, a história que estamos contando então você tem a interpretação dessa sua cosmovisão que vira narrativas, que vira doutrinas, interpretação da narrativa que vira doutrina, que vira o como, então você, eu faço isso, isso e isso, e depois eu faço isso e aquilo e aquilo, e aí eu acordo tal hora, e tal hora eu tenho tal compromisso, e tal hora eu, eu crio uma doutrina, eu crio uma forma, e eu como só tal e tal e tal coisa, por quê? Porque eu quero alcançar tal e tal e tal objetivo, e eu não vou citar nada aqui, porque eu não quero falar sobre uma coisa, mas eu quero falar sobre o todo, então você sabe que você tem uma doutrina na sua vida, isso se repete na nossa vida cristã, foi o que aconteceu na Reforma. Havia uma cosmovisão enganosa, ela foi, de certa forma, reformada, se criaram novos pressupostos, nova narrativa, ou uma, a mesma, né, foi resgatada, na verdade, e doutrinas foram colocadas ali. Então, isso é basicamente cosmovisão de forma bem rápida. Mas o que é cosmovisão cristã? É a história pelos olhos de Deus, pela narrativa de Deus. E eu quero ler Christopher Wright aqui, para que nós possamos compreender um pouco melhor essa linha do tempo. Pense na narrativa, na metanarrativa, como uma linha do tempo, como, uma, como um rio, como um rio, como uma grande rodovia. Vamos lá. Christopher Wright, no livro A Missão de Deus, fala assim. Comprometemos a nossa vida com a grande história do propósito divino para as nações e para toda a criação. Então, compromisso. A missão flui da realidade desse Deus, o Deus bíblico. Ou, em outras palavras, a missão é autorizada pela realidade desse Deus. Deus é o centro, Deus é o primeiro, Deus é o autor. Tudo parte dele. Isso é cosmovisão cristã a realidade dessa história. É inegável que o Antigo Testamento conta uma história. Mas o meu ponto aqui vai muito além disso. O Antigo Testamento conta a sua história como a história, ou como parte da história suprema e universal, que, em última análise, abarca toda a criação, todo o tempo e toda a humanidade. Por isso há uma história acontecendo. Essa é a cosmovisão cristã. É a única certa, porque as outras... Partes da história estão inclusas nessa história, a história de Deus. Em outras palavras, as leituras desses textos do Antigo Testamento nos convidam a vislumbrar uma metanarrativa, uma narrativa maior que compreende uma série de narrativas menores. E é nessa narrativa maior que se baseia, assim como acontece com todas as metanarrativas e cosmovisões. Uma cosmovisão afirma explicar como as coisas são, como vieram a ser e o que, no fim, virão a ser. Deu para entender um pouco? Mais ou menos? Deu? Então, é, é isso que é a cosmovisão cristã. É uma metanarrativa. Assim como existem outras metanarrativas ou histórias mestres, nós estamos inseridos nessa, sim. Mas não é a nossa história. É um rio que flui, em que há em, em, em afluentes, há pequenos rios que fluem daquele rio maior. Mas a história é aquele grande rio Há uma grande rodovia, imagina que é BR-101 e você vai ter uma saída que sai para Joinville, outra que sai para Bombinhas, outra que sai para Florianópolis. Mas elas são todas fluentes, elas vêm, elas nascem dessa grande rodovia, que é a história de Deus, que é a metanarrativa cristã, é a linha do tempo. E mais uma vez, de acordo com o Wright aqui, eu quero, eu quero trazer quatro perguntas, se você estiver anotando, em relação. A compreendermos isso, está claro para nós essa história? Tudo certo? Amém, né? Mais ou menos, então vai. Onde nós estamos nessa história? Onde estamos? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer todas as vezes que vamos às Escrituras: perguntar ao Senhor, Senhor, onde estamos na história, nessa linha que você está escrevendo? Quem somos? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na metanarrativa cristã? Quem sou eu na cosmovisão bíblica? O que deu errado? Alguma coisa deu errado nessa história? Senão as coisas não estariam como estão. Certo? Qual é a solução? Qual é a solução se deu alguma coisa errada? Como nós vamos resolver Percebe que nós tínhamos que ter respostas para isso na ponta da nossa língua? Nós não poderíamos titubear quando fôssemos confrontados pelas cosmovisões ao nosso redor, que pensam que o mundo só vai de mal a pior, que pensam que nós vamos evoluir e um dia nos tornarmos todos grandes deuses, ou que pensam que nada faz sentido, tudo é nada. E nós que temos... Somos detentores da grande narrativa, não temos uma resposta para quem somos, onde estamos, o que deu errado e qual a solução. Nós, como falei na semana passada, fugimos das perguntas do cafezinho para gols da rodada. Quem ganhou a eleição nos Estados Unidos? Não vamos falar dessa coisa aí porque é muito complexo. Vamos falar de quem ganhou a eleição, que já está ali, né? tem resultado, todo mundo viu, então vamos discutir só isso. E nós fugimos de contar a história, porque nós não estamos comprometidos com aquilo que eu li no início, de contar a história para as próximas gerações. Nós não estamos comprometidos em compreender a história e contar ela para os nossos filhos, infelizmente, nós estamos ocupados com tantas outras coisas, o nosso coração está inclinado para muita coisa para a gente parar e ter uma resposta para essas perguntas, para quem está ao nosso redor, para a gente parar com os nossos filhos em casa e contar a história de Deus. Não estou falando de ler a Bíblia, é contar a história de Deus. É diferente. Nós, muitas vezes, lemos a Bíblia sem entender que aquilo é parte de algo, que aquilo não está isolado, que aquilo não é sozinho. Certo? Então, eu quero rapidamente responder a essas perguntas. E isso aqui é de acordo com Christopher Wright, porque não tinha como eu fazer melhor do que isso aqui. Então, imagina, né? Onde estamos? Qual é a natureza do mundo ao nosso redor? Essa é a essência dessa pergunta. Qual é a natureza do mundo ao nosso redor? De acordo, de acordo com a cosmovisão cristã, habitamos a Terra. Ou alguém, Marte, não. Habitamos a Terra, que faz parte da boa criação do único Deus vivo e pessoal. Yahweh. Então onde estamos? Nós habitamos na terra, criação de Deus, único Deus, Deus pessoal, criador de todas as coisas, sustentador de todo o universo. Habitamos a terra. Quem somos? Qual é a natureza essencial da humanidade? E a resposta da cosmovisão cristã é, Somos seres humanos criados por esse Deus, a imagem dele. Somos criaturas de Deus. Mas somos únicos entre as demais criaturas em nossos relacionamentos e responsabilidades. Morais e espirituais. Então essa é a nossa natureza como humanidade. Somos parte dessa criação toda, criada, tudo ao nosso redor. Mas nós somos distintos. Por quê? Temos uma responsabilidade. Temos relacionamentos. Temos morais, moral a, a cumprir. Temos responsabilidades espirituais a cumprir, então, esses somos nós, você não é uma árvore, você não é um animal, você não é uma mosca, você não é um dinossauro, amém? amém. Nós somos seres humanos, e temos responsabilidades morais e espirituais, temos res responsabilidades relacionais, que a, o resto da criação não tem. Parece muito básico, mas a gente parece que às vezes vive como planta. Ou como um cachorro. Né? Só que é carinho, tá carente, né? Um gatinho, né? Esfregando na perna, assim. Entende? Às vezes a gente perde a noção de que nós somos a imagem de Deus, não a imagem de um outro animal. Deus não nos criou a imagem de outros seres que Ele criou. Ele nos criou a imagem dEle mesmo. Ele não nos criou a imagem de outra criatura qualquer. Ele nos criou a imagem dEle mesmo para a relação, para a responsabilidade, para relacionamentos. E o que deu errado? Terceira pergunta. Por que, que o mundo está em desordem? Tanta desordem? Resposta de acordo com a cosmovisão cristã. Com nossa rebeldia e desobediência, não dos nossos pais. Não de Adão e Eva, com a nossa rebeldia, certo? Nossa rebeldia e desobediência a Deus, ao Deus Criador, causamos a confusão que hoje vemos ao nosso redor em todos os níveis da nossa vida, dos nossos relacionamentos e do meio ambiente. Por causa da nossa desobediência e da nossa rebeldia, nós causamos tudo o que está acontecendo. Por que, que tem um caos? Ah, porque Deus perdeu o controle. Não por causa da nossa desobediência e da nossa rebeldia, tudo que está ao nosso redor, todos os relacionamentos foram afetados, eu não consigo me relacionar direito nem comigo mesmo, quanto menos com alguém perto de mim, Essa, esse é o cenário da depravação total, lembra? Nós não conseguimos nos relacionar com Deus, porque nós erramos e erramos feio. Então, de quem é a responsabilidade? De quem? Nossa, Minha. E qual é a solução? A quarta pergunta. É bastante coisa, eu sei, mas é o único jeito de fazer isso. O que nós podemos fazer a respeito? Se nós entendemos onde estamos, quem somos, o que deu errado, o que faremos a respeito? E aqui vem uma das sacadas da reforma. Não podemos fazer nada com as nossas próprias forças. Não podemos fazer nada com as nossas próprias forças. Mas Deus... Tomou a iniciativa da solução ao escolher e criar um povo, Israel, por meio do qual ele pretende abençoar todas as nações da terra e, no fim, renovar toda a criação. Essa é a solução. Nós não podemos fazer nada. Não há obra nossa que vai mudar isso. Nós não precisamos ser agentes sociais de Deus. Ainda que podemos fazer obras sociais, mas somente dentro dessa cosmovisão. Somente da compreensão que por forças humanas nada conseguiremos. Mas Deus novamente toma iniciativa. E ele entra na história mais uma vez, escolhe criar um povo, e por meio desse povo ele pretende abençoar todas as nações da Terra. E depois ele quer renovar, e ele vai fazer isso com toda a criação. Sabe, essa realidade, a realidade dessa história inclui a nós amém, inclui a nós, porque ela vai apontar para um futuro que inclui todas as nações, então nós somos uma nação, então nós estamos inclusos nisso, isso é bom, isso nos alegra, isso nos deixa felizes, abra comigo em Atos 7, 2 e 3, rapidamente, então lhe perguntou o sumo sacerdote, não, desculpa, 2, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Aqui Deus começa a formar o seu povo, certo? E isso vai acontecendo e está acontecendo até hoje. Então, há uma história que iniciou com o povo de Israel aqui. Vamos pular lá para o versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito e aí a história continua você percebe aqui já é um exemplo da continuidade onde nós podemos perceber que havia uma promessa e esse plano da promessa está continuando até hoje então aí que a palavra promessa ela é muito né, ela tem muito ela é muito não sei tem uma, uma definição não sei a palavra estou pensando na palavra mas ela pode às vezes nos enganar né muitos de nós viemos de con de contextos em que as promessas eram todas para nós né desde desde a, da Caixinha de promessas, até as músicas sobre promessa, e até quem tem promessa não morre, né? Alguém? Então, a nossa visão e o nosso entendimento sobre promessa nos frustra, porque nós achamos que tudo é para nós. Porque nós pegamos as promessinhas ali, querendo um consolo, e falamos, Deus, obrigado por essa palavra, e você se apega a algo que não é parte, que está totalmente fora, desconexo da da meta narrativa da história de Deus dentro da humanidade, da história com o povo de Israel. Não tem como você pegar uma promessa qualquer das Escrituras e dizer, não, porque eu sou como tal personagem bíblico. E eu... Você pode se identificar com os personagens bíblicos e tudo isso, mas não temos como ficar usando essas coisas e, 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 e tomar as promessas no âmbito pessoal, sabe? As promessas, elas têm um objetivo. E a promessa aqui, dada a Abraão, se estende até nós, que é de que toda a terra, todas as nações seriam abençoadas por nosso intermédio, agora partes do Israel de Deus. Amém? Então, se você tem uma promessa, que você será uma bênção. Essa é a minha sua promessa. Eu serei uma bênção. Amém? E não eu receberei bênçãos. Eu serei uma bênção, porque é a promessa dada aos nossos pais. Nós seremos uma bênção a todas as nações. Percebe como isso precisa mudar em nós cada vez mais. Então reconfigure, ressignifique a palavra promessa dentro de você, dentro do seu coração. Sabe, A nossa vida e a vida dos outros ao nosso redor são como pequenos capítulos desse, desse enredo, dessa história principal. Então nossa história é significante? Sim, ela é. Mas ela é como um pequeno capítulo dessa história, um, um minúsculo capítulo da grande história de Deus. Ela é como uma linha da história de Deus, talvez. Ou como uma vírgula. Ela é pequena, ela é, ela é, ela é só uma parte da história, ela é importante, eu não estou desprezando a história de ninguém, eu sei. Nós falamos aqui, quem criou tudo? Um Deus pessoal? Não um Deus que só estava preocupado com uma multidão de pessoas. Não, ele é um Deus pessoal. Ele se manifesta assim na, na história. Mas nós somos pequenos capítulos. E aqui eu quero recomendar mais uma vez nesse momento em que vamos entrar, falando um pouco sobre como isso tem morrido no nosso tempo, a a, a morte da metanarrativa, como isso está se desfazendo nos nossos dias cada vez mais e mais, e a história é repetida por isso, depois da Idade Média veio a reforma, e depois já falamos aqui do iluminismo e tudo isso, a, 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 a Idade Moderna, Pós-Moderna, Modernidade Líquida, que nos trouxe até hoje, e eu quero recomendar a série e o livro do Leandro, que o Evangelho Completo vai tratar muito disso, e a série que nós fizemos agora, Vida Cristã Coerente. Então, se você boiar um pouco aqui, você volta lá e dá uma olhada. É, a gente precisa estudar isso. Então, o que aconteceu? A morte da metanarrativa. Como que aconteceu a morte da metanarrativa? A subjetividade começou a tomar o seu espaço. Ah, mas isso é tudo muito relativo. Depende de, do ponto de vista, né? Depende de como, de onde você está olhando. Então, a ah, minha identidade, minha subjetividade, eu tenho que me conhecer, eu vou me experimentar, eu vou ver se eu gosto disso, ou daquilo, ou daquilo outro, e uma hora eu vou me encontrar. E você vê pessoas morrendo nessa busca. Espiritualmente, naturalmente, matando pessoas que amam. Então, essa busca pela subjetividade... Eu sei que há subjetividade, há um lugar para a nossa identidade pessoal, a subjetividade, mas nós nos perdemos nessa busca. E fomos para um extremo, matando toda a metanarrativa, pensando que nós somos especiais para Deus. Mais do que a história dele toda. Você me entende? Não que não sejamos especiais. E essa falta de, de senso de algo maior nos leva a várias consequências. Então, nós per perdemos a perspectiva. Pensa nos seus pais. Seus pais e meus pais tinham perspectivas e ainda hoje algumas pessoas têm, talvez a futura geração vai ter menos, mas nós pensávamos, nós, nossos pais pensavam muito é, sobre o que eles fariam nos próximos anos, sobre aonde eles queriam chegar, ainda há muitas pessoas que fazem isso, mas a maioria não faz mais isso, a maioria de nós não sabe o que vai acontecer semana que vem, não tem plano nenhum para o ano que vem, vai esperar ver o que vai rolar, por quê? Porque você não tem mais uma, uma, um guia, você não, não precisa de nada. Vamos ver o que vai. É espontâneo, entendeu? Fluido. Então, tudo morre, não tem mais sentido, sabe? É, essa falta de perspectiva nos leva a isso. A falta de planejamento, a falta de estrutura, de, de pensar como faremos as coisas. E eu não estou falando de controle e estrutura humana. Estou falando de submeter a nossa vida a Deus e pedir a Deus onde nós estamos hoje. Que oração, são, né, Leandro. Zeitgeist, o espírito do tempo, que horas são? Onde nós estamos no relógio do tempo? Para onde estamos indo? Para onde estamos caminhando? E isso tem a ver com a nossa relação pessoal, nosso casamento, como planejamos a nossa vida. Isso tudo está sendo jogado fora. A incredulidade em relação a essa metanarrativa, a qualquer metanarrativa, muito mais a metanarrativa cristã da qual estamos falando. Michael Horton vai dizer o seguinte... Dispensar o passado em troca da aceitação escravizada, escravizada da cultura moderna poderá conduzir, no final, a algo que não seja o cristianismo. Dispensar o passado, jogar fora o passado, em troca da aceitação escravizada da cultura moderna, poderá conduzir, no final, a algo que não seja o cristianismo. E aqui falando da cosmovisão cristã, da vida da igreja, da prática da igreja. Se nós desconsiderarmos o nosso passado, onde nós estivemos, onde estamos e para onde estamos indo, primeiro, da onde viemos, qual é a nossa história, que horas são agora e o que vai acontecer amanhã, Dietrich Bonhoeffer ele resume a religião norte-americana e porque não a brasileira na seguinte frase, ele fala, é um protestantismo sem reforma. Somos protestantes sem reforma. E aqui entra mais uma vez a ideia da reforma. Então nós protestamos para tudo, mas não nos reformamos. Não queremos mudar, na verdade. Nós queremos protestar contra as outras coisas, mas não sabemos no que acreditamos direito. E é um protesto que só faz barulho. Por quê? Essa era a definição que ele deu para a igreja americana e nós vemos a brasileira vivendo nesse tempo agora. Nós não deixamos a palavra nos reformar. Nós estamos usando a palavra como um guia para tirar coisas boas para falar conosco ali e nos dar um dia abençoado e um bom estado de mente, um bom estado de espírito. Mas não deixamos a palavra nos reformar. Sabe, o cristianismo nos Estados Unidos e agora no Brasil cada vez mais está se tornando meramente algo religioso e ético. Modos legais de viver, não faz isso, não faz aquilo. Religiosidade, religião e ética, isso... É o resumo do cristianismo hoje, hoje nos Estados Unidos. Você nasce cristão. Na Inglaterra, a mesma coisa aconteceu. A história está ali para contar. Depois, nos Estados Unidos, nasce na igreja, todo mundo é gospel. E ninguém é nada. Por quê? Porque nós não deixamos a palavra nos reformar. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, só os Cristos permanecem em segundo plano na nossa vida. Nós temos outros focos e outros objetivos a buscar. Nós não estamos preocupados com isso, porque temos muita coisa a pensar e deixamos a religião e a ética serem o nosso cristianismo, basicamente. Abra comigo em Lucas 24, vamos lá. Do 45 até o 47. Jesus aqui explica as escrituras, ele... Você percebe que era uma dificuldade naquele tempo também. As pessoas, Jesus contava as parábolas algumas coisas, e as pessoas pegavam aquilo tudo isolado e não entendia. E aí Jesus ele sempre fazia o quê? Encaixava aquilo na história. Jesus ele sempre trazia para o ponto central novamente. Isso aqui faz parte de algo. E ele resgatava textos da lei e trazia. E falava, gente, vocês não estão percebendo? Não é para pegar isso aqui e, e entender aqui como uma parte isolada do todo. Não, é tudo algo parte de uma metanarrativa, de uma grande história, 45 fala assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as a todas as nações, começando em Jerusalém, o que, que é isso, se não um resgate da história, da meta narrativa, enquanto eles estavam falando, não, 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 não Jesus, você não vai morrer, Pedro falando, eu não vou deixar, eu morro, mas você não. E ninguém entendendo nada, todo mundo viajando. E Jesus falando, não, tem uma história, você não está entendendo, é para acontecer assim. Todas as nações vão saber a partir disso. Deus invadiu a história para continuar, para que haja redenção. Houve criação, precisa haver redenção depois da queda, que é o capítulo do meio. E as pessoas ao redor de Jesus, seus amigos, estavam pensando que não seria legal ele morrer. Não seria legal ele passar por isso. Não seria legal ele ser humilhado. Por quê? Porque estavam pensando nas suas pequenas histórias ali, curtindo Jesus. Estavam gostando de passar com Jesus, recostados no seu peito, e estava tudo muito bom, mas Jesus falava, não, gente, vocês não estão entendendo. Tem uma coisa acontecendo muito antes de vocês. Vocês não são... A última bolacha do pacote, eu não vou usar vocês aqui, para agora a gente vai fazer uma coisa que não... Vamos revolucionar, Jesus vai vir, e nós vamos reinar com ele, ele vai se sentar sobre o trono. Ele fala, não, gente, Peraí 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 aí, calma, você não entendeu. Não tem como, primeiro que não tem como, porque vocês fizeram uma coisa muito ruim. Vocês se rebelaram contra Deus, tal, 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 tal. E agora eu vim e eu vou fazer o sacrifício perfeito aqui. E isso é continuidade da história, é um capítulo daquilo que vai acontecer. E isso será anunciado a todas as nações. Então Jesus estava resgatando aqui a metanarrativa, o drama divino, novamente. E o que isso tem a ver conosco hoje? E eu queria, de forma um pouco só pincelada, entrar em algo interessante aqui, que é o que nós temos feito pensando agora eu falei um pouco sobre o dia a dia, sobre a nossa vida, como nós devemos responder essas perguntas para fora, e, e outra, outro resgate aqui da reforma protestante é essa, essa ideia toda de como o culto aconteceria, da, da ideia do, da celebração, da liturgia, isso foi resgatado pela reforma, porque havia se perdido... Eu falei na semana passada, uma, um dos grandes resgates bíblicos desse tempo foi o sacerdócio de todos os santos. Porque naquele tempo eles dependiam de um padre, de alguém, do papa, para que intercedesse entre eles e Deus. Então havia alguém no meio. E a ideia da reforma vem trazer isso. Não, só tem Cristo, só Cristo que está aqui, que é o único mediador entre Deus e os homens. E isso trouxe muitas... muitas é revoluções, talvez podemos dizer, muitas mudanças em como aconteceria o culto prático, a vida diária da liturgia da igreja. E nós estamos fazendo isso, você ouviu aqui na introdução, Leandro, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. sabe é, Qual que é a ideia de nos reunirmos domingo após domingo aqui? E agora eu falo para nós, cristãos, aqueles que já são convertidos, aqueles que já conhecem o Senhor, congregam em sua igreja local. Por que, que nós congregamos? Porque há uma liturgia. Por quê? Por que, que essa liturgia é como é? Porque nós estamos, domingo após domingo, buscando retratar esse drama divino novamente. Essa é a ideia. Nós precisamos trazer à memória a nós mesmos novamente o que aconteceu, sair daqui e anunciar isso. E isso precisa ser rotineiro. Isso precisa acontecer de novo e de novo. Porque, senão, nós vamos cada vez mais ser conduzidos pelo pensamento desse tempo, dessa época, desse mundo. Por isso, a liturgia... Funciona assim, Deus é central como objeto e sujeito do culto, da liturgia, do domingo à noite. Amém? Deus é o objeto e o sujeito das nossas reuniões. É por Ele e para Ele. É através dEle e para a glória dEle que nós fazemos o que fazemos. Então, começamos por aqui. Nós não viemos fazer nada que Ele não nos tenha chamado a fazer ou permitido fazer. Vou citar mais duas citações de Horton, que vão nessa linha. Isso aqui, nós queremos fazer uma série, possivelmente, só sobre isso, sobre a liturgia, sobre como devemos viver a vida da igreja nas reuniões públicas. Mas, de forma pincelada, eu creio que isso é muito importante. Leandro falou um pouco no início, eu queria trazer um pouco disso. A renovação do pacto. Então, tenha isso em mente. Deus como objeto e como sujeito do culto, da reunião pública, do da liturgia. Outra notável renovação do culto, da nova aliança, ocorreu na reforma do século XVI. Então por isso está tudo conectado, percebe? Não tem nada aleatório aqui. Tendo sido o evangelho eclipsado pelas doutrinas e práticas dos homens. Como falamos, o Evangelho foi trocado por outras práticas e doutrinas de homens naquele tempo. E os reformadores entenderam que o poder renovador estaria na pregação do Evangelho, das Boas Novas. E não somente na pregação, mas na totalidade do culto, da liturgia da igreja, da vida da igreja. O Evangelho precisava ser colocado em primeiro lugar. Deus é o autor. Deus ele é o sujeito e ele é o objeto. Você me entende quando eu falo objeto, né? Ele é o final, ele é aquele que é adorado e isso parte dele também. Tudo sobre ele. Horton continua. O culto, eles reconheceram, não dizia respeito primariamente à ação humana. Então nós não estamos aqui para atrair o coração de Deus. Amém? Mas deveria ser centrado na ação divina. Quem atraiu o nosso coração? Se não fosse ele, você ia conseguir atrair o coração de Deus? Você sabe do que eu estou falando, né? Do que a gente muitas vezes erra é, e fica nessa e se frustra porque aí Deus não vem às vezes. Mas quando Ele vem, entendeu? A gente fica, a gente fica preocupado em querer fazer Deus vir e trazer Deus para um determinado lugar, sendo que Ele é que nos trouxe aqui. E nós agora temos um pequeno direito à resposta. Lugar de fala, graças a Deus. Ele fala, vem, pode me adorar. Vocês estão liberados para me adorar. Mas não pensa que vocês vão fazer uma coisa que eu não, já não tenha feito. Percebe que isso precisa mudar radicalmente na vida da igreja? Então, o culto, eles reconheceram. Não dizia a respeito primariamente à ação humana. Mas deveria ser centrado na ação divina. A ação humana. Não me entenda errado. Mas o centro é ele. Deus não, apenas, não é apenas central como objeto do culto, mas também sujeito. Um ator que reconstitui, reconstituiu a cada semana a reunião de estrangeiros e peregrinos como seu próprio povo redimido. Aleluia! Vou ler de novo aí. Ó. Um ator, Deus, que reconstitui a cada semana a reunião de estrangeiros e peregrinos como seu próprio povo redimido. Eu e você, estrangeiros e peregrinos, podendo celebrar ao Senhor no deserto. Por convite de quem? Do próprio Deus. Não é a melhor história do universo? <risos> Sabe, o encontro. Pensa no Pentecostes. Por que o Pentecostes? O encontro do Pentecostes. Deus havia descido. Deus vem. Por sua atitude, Ele toma uma atitude, Ele vem, assim como Ele vem em Cristo. Calvino chamou o culto, assim como a criação e a redenção, de maravilhoso teatro. O drama, o maravilhoso teatro, isso é a liturgia, a criação, a redenção. Criação, queda, redenção, consumação, como falamos aqui semana passada. Deus desce para atuar diante de um mundo espectador, Ele vem fazer o seu show. Ele vem se manifestar. Ele vem mostrar quem ele é. E ele nos permite ser parte disso. De forma rápida, eu queria passar pelos elementos do culto aqui. Que é uma restauração da reforma, que nós precisamos resgatar. E preste muita atenção, porque isso aqui pode mudar radicalmente como você vem para cá na semana que vem. Então preste atenção. Os elementos do culto. A invocação. A graça de Deus que nos chama, Ele é o autor, Ele nos chama. Ele nos invoca. E agora nós podemos invocá-Lo também. Tem lugar para invocar ao Senhor. Sim, os salmistas invocavam ao Senhor. Mas por causa da invocação dEle. Porque Ele fez isso primeiro. Não é nunca um ato primário nosso, um ato principal nosso. Mas uma resposta. Então, quando viemos aqui... Viemos por um chamado dEle e podemos o invocar, clamamos a Ele, certo? Então, a invocação, a saudação de Deus, então a resposta de Deus, Deus fala, vem, entra na minha presença, entra nos meus atos, me celebre, você pode vir até mim, vem até o deserto e faça seus sacrifícios até mim, essa é a saudação de Deus. Depois temos a leitura da lei, Leandro fez isso aqui. Nós precisamos ler, vez após vez, os termos da lei que vão expor o nosso estado de maldade, que vão mostrar, não, nós não somos capazes. A lei precisa sempre delinear o nosso pecado e o nosso erro e a nossa incapacidade. Por isso precisamos fazer a leitura da lei. A lei é importante. Ela não foi descartada. Nós amamos a tua lei. Você diz isso ao Senhor? Eu amo tua lei, Senhor. Nós precisamos amar a lei do Senhor e ela precisa delinear, nosso, expor a nossa maldade. Depois temos o quê? A confissão e a absolvição. Confessamos nossos pecados, nossa incapacidade diante do Senhor. Publicamente nós confessamos os nossos pecados e Deus nos perdoa. Precisamos lembrar disso semana após semana, dia após dia. E aqui falando mais da reunião semanal. Depois, a oração pastoral... Eu estou trazendo aqui uma liturgia da reforma. Então, a oração pastoral, que faz parte de um ministro, de alguém que vai orar, que vai, como nós fazemos aqui. Então, nós oramos juntos e, e liberamos isso diante do Senhor. Senhor, você perdoa os nossos pecados? Sim, você está perdoado. Deus nos deu esse poder e essa autoridade. Então, nós fazemos isso. Temos confiança da plena aceitação do Senhor, nosso pastor principal, nosso maior pastor. Depois temos a palavra pregada mais do que uma exposição, simplesmente, mas a mesma palavra de Deus, a mesma palavra de Deus precisa ser pregada domingo após domingo, dentro da história dele, não como algo aleatório, temos o ministério da ceia do Senhor, somos nutridos em meio à peregrinação no deserto, nova esperança nasce quando partimos o pão, quando celebramos o Cordeiro, o sacrifício daquele que foi imolado por nós, isso é parte da nossa liturgia, nossa nutrição vem dele, gratidão e ofertas, não sacrifício pelo pecado, você entende que quando você oferta, você não está comprando a Deus mais agora, você não está falando, Deus eu vou te dar 100 reais, porque meu pecado foi, não, meu pecado foi muito ruim, vou te dar mil reais, não, não existe isso, não, eu não vou te dar nada hoje, porque essa semana eu fui legal. Então, não vou ofertar ao Senhor. Não, não é isso que se trata as ofertas. Não pelo pecado, mas por gratidão e honra nós damos as nossas finanças ao Senhor. Porque Ele mesmo proveu a nós essas finanças. E, por último, parte da liturgia do culto, a bênção. A graça de Deus tem a última palavra sobre mim e sobre você. A finalização disso... O povo do pacto ele tem certeza do favor de Deus. Nós precisamos renovar o nosso pacto com o Senhor semana após semana e sair daqui certos disso. Estamos sob a sua bênção e não sob a sua ira. Nós não estamos mais sob a ira de Deus, estamos sob a sua bênção, se estamos dentro dessa história. Nosso último texto, Hebreus 10. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Aqui está falando basicamente de tudo o que nós acabamos de falar. E o versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia, o grande dia, com D maiúsculo, se aproxima. Essa importância de congregarmos, de estarmos aqui. Isso aqui tudo faz parte do pacto, da aliança que Deus fez conosco. E nós precisamos ter esse encorajamento mútuo nessa reunião pública aqui. Nós precisamos ter tempo aqui de não conversar sobre outras coisas, mas de encorajar, de orar uns pelos outros. E assim como nos encontramos também de casa em casa, nós precisamos ter isso e trazer a vida, essa narrativa aqui. Trazer novamente a história da narrativa de Deus como o um assunto principal das nossas conversas, isso precisa ser restaurado, nós precisamos trazer isso novamente, é um privilégio, você entende, não é uma, uma coisa ruim de se fazer, é um privilégio, precisamos congregar, não podemos deixar de fazer isso, nós queremos falar aqui sobre o calendário cristão, que é algo muito interessante também, nós vamos começar a falar disso no futuro, mas você já pode começar a entender e ver a tradição do calendário cristão, que é uma coisa importante na igreja, na história da tradição da igreja cristã. E Arthur Egner, Arthur Campbell Egner, ele fala assim, Deus está realizando o seu propósito, de ano em ano. Dia após dia, mas de ano em ano. Então você não pode dizer que 2020 tem que ser jogado no lixo. Porque fez parte do propósito de Deus. Está sendo parte do propósito de Deus. Imagina, o evangelho completo e a cultivar e guardar não tinham saído, irmão. Brincadeira, mas é verdade. Entendeu? Então Deus está fazendo coisas muito boas. Ano após ano, Deus está cumprindo o seu propósito. Ele está fazendo coisas novas acontecerem, partes das mesmas coisas antigas. Ele está continuando a história. E quem somos nós para reclamarmos do ano que tivemos? Quem somos nós para pararmos e olharmos não foi tão bom como eu pensei, não supriu minhas expectativas? Talvez você não tenha suprido as expectativas de Deus na história dele, mas ele continua, continua, ele continua escrevendo a história. A iniciativa sempre é divina. Ele é o escritor dessa história, o autor principal, e ele é também o objeto, aquele que é adorado. Michael Horton conclui dizendo assim, a reforma foi única e exclusivamente eficaz, porque, como disse Lutero, foi ao cerne do problema, a doutrina. Lembra que eu falei que cosmovisão é a inclinação do coração? E nós temos uma narrativa que mostra para onde nosso coração está inclinado e depois temos doutrina. Então, aqui, a cosmovisão foi reformada, os, os, os meios, a história, o caminho foi delineado e houveram doutrinas que guiaram isso, então, o cerne do problema naquela época era a doutrina, ela chamou, a reforma chamou as pessoas para fora de si, longe das suas boas obras e dos seus pecados, então, fora das boas obras e dos pecados, centrado em Deus, centrado nas escrituras, não olho mais para as minhas boas obras e nem para os, os pecados, os pecados são justificados e as boas obras não me levam a lugar nenhum, então foco nas escrituras e foco em Deus, vamos lá. Para dependerem de Cristo somente e pela fé somente. O culto todo foi transformado para dar clara prioridade ao Evangelho de Cristo. Já não era para ser visto como um sacrifício da igreja para Deus. Então nós não estamos vindo aqui, eu vou lá me sacrificar, estou dando meu tempo para Deus, não. Já não era para ser visto assim naquela época, quanto menos hoje mas como serviço redentor de Deus para o povo, que em seguida saía do culto para amar e servir o seu próximo por meio de suas vocações normais. Quanto temos falado disso? Nós precisamos compreender a história da renovação do nosso pacto, dia após dia, para sair daqui amando e servindo o nosso próximo por meio da vida normal, por meio da escriba couro, por meio das artes do Lucas por meio da política, por meio da, 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 do design de interiores. Nós precisamos mostrar, amar as pessoas e contar a história a partir da nossa vocação. Sabe? Esse é o resultado. Nós abandonamos a justiça própria para encontrar nossa justiça somente em Deus, segundo a reforma. E agora nós podemos celebrar isso e mostrar isso na nossa vida normal, no nosso dia a dia. O resumo da metanarrativa bíblica é esse, ela começa com Deus, que tem um propósito com a criação, Deus sempre teve um propósito com a criação, passa pelo conflito, pelo problema, gerado pela rebelião, contra esse propósito que Deus tinha desde sempre, e vai concentrar a história, o maior capítulo, eu falei na semana passada, dessa história, é a narrativa das escrituras que fala sobre a redenção, é a parte da redenção, o propósito redentor de Deus sendo realizado na humanidade, no palco da nossa história humana, a grande história de Deus é que cobre, ela é maior, nós somos pequenos capítulos dessa história, e conclui além do horizonte dessa própria história, com a esperança escatológica de uma nova criação. Essa é a conclusão que nós ainda veremos. Então, há uma esperança que precisa ser acesa em nossos corações hoje e precisa nos mover, precisa nos fazer andar o dia de amanhã na nossa vida normal, sabe? É, o mesmo Deus que criou esse mundo, todas as coisas foram criadas para Ele, esse mesmo Deus veio, viveu nesse mundo, habitou entre nós, pela sua morte, pela sua redenção, ele também vai consumar a obra que ele começou. O autor da criação de todas as coisas veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e vai consumar. Você percebe que Deus está em todos os capítulos? Ele sempre está lá. Ele sempre está em todos os lugares. Nós vamos viver um pequeno vapor dessa história. Nós vamos viver uma pequena parte dessa história, mas que ela seja significante que ela seja, tenha algum sentido, que ela não seja tão subjetiva assim, que ela tenha objetivos claros. Porque é a nossa responsabilidade. Nós não somos animais, nós não somos plantas. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus e temos um papel e uma responsabilidade na história. Eu e você temos um papel. Ainda que a história não se centre em nós, há um papel. E eu resumi tudo isso nessa frase que eu quero concluir. A perspectiva da metanarrativa bíblica é a de que há somente um Deus no universo e na história humana e todos os seus propósitos e objetivos serão alcançados e a sua missão será concluída pelo poder da palavra, através de Cristo, que nos justifica pela fé somente, por causa única da graça e para a glória completa de Deus, como era no princípio, agora e sempre. Então você vai ver as cinco solas aqui, que é a continuação da nossa série. A perspectiva da meta narrativa bíblica é a de que há somente um Deus no universo e na história humana, e todos os seus propósitos e objetivos serão alcançados. E a sua missão será concluída pelo poder da palavra, sola Escritura, através de Cristo, solos Christus, que nos justifica pela fé somente, sola fide, por causa única da graça, sola gratia, e, pela, e para a glória Completa de Deus, como era no princípio, agora e sempre, só lhe deu glória. Só a Ele a glória. Porque Ele executa todas essas outras coisas. A fé, a graça, Cristo, as Escrituras. Então, a quem mais a glória, se não a Ele? A Ele seja toda a glória. Sabe, nós somos reformadores, continuamos sendo reformadores e não revolucionários. Não pense em você como um cristão revolucionário. Não pense em um protestantismo sem reforma. Nós não somos revolucionários, nós somos reformadores. Há uma diferença grande entre um reformador e um revolucionário. Porque um revolucionário quer derrubar tudo e acha que vai começar uma coisa do zero. E nós não podemos ser essa geração de novo. Que derruba todas as coisas e que desvaloriza toda a história até aqui, achando que agora vamos ser a igreja perfeita. Os cristãos perfeitos no mundo. Vamos valorizar a nossa história. Aprender com os erros. Inclusive dos reformadores. E vamos continuar a história. Nós vamos buscar fidelidade bíblica. Não começar tudo do zero. Não começar tudo de novo. Sabe? Talvez a melhor definição para a reforma é que a reforma é uma mudança dentro da continuação. E eu e você, o nosso coração precisa disso. De uma reforma a partir das Escrituras, da graça, da fé. A partir de Cristo e para a glória dEle, na continuação da história. Não uma nova coisa, mas uma reforma que é simplesmente uma mudança da continuação. Quando você reforma a sua casa, você vai mudar um cômodo ali, mas você vai continuar morando ali. Você vai mudar outra coisa, vai continuar. Vai, vai, entendeu? Então, a nossa vida, nós já nascemos de novo. Sim, já foi derrubado o nosso passado, a nossa velha natureza. Aí sim, nós precisávamos jogar tudo fora e começar de novo. Agora, vamos precisar constantemente reformar os nossos corações. Vamos precisar constantemente mudar as coisas que estão desalinhadas e isso só vai acontecer... Por essas cinco solas, por essa forma, por esse método, essa doutrina que nós herdamos da herança reformada. Que é toda a história da reforma até aqui. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite
1: familiadosquepreem.com